0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 25. März und das sind unsere Themen. Der Vertrauensverlust der Angela Merkel. Mallorca als nächstes Politikproblem. Wer will schon Tesla als Dienstauto? Angela Merkel. Wir alle finden es großartig, wenn jemand sofort Fehler zugibt und um Entschuldigung bittet. Im Büro, in der Familie, im Freundeskreis. Meistens wird ja bis zur Schmerzgrenze vertuscht. Und so zeigen selbst sonst eher abgebrühte Politiker und Journalisten Respekt für Kanzlerin Angela Merkel. Sie hat gestern die erst kurz zuvor gefällte Entscheidung für eine Osterruhe revidiert, wegen ungeklärter rechtlicher Fragen. Es war einzig und allein mein Fehler, sagte sie. Halbwertszeit der Lockdown-Maßnahme acht Stunden. Merkel bat alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. So viel Demut an höchster Stelle im Staat ist selten, allerdings auch nicht so viel Versagen. Bei Helmut Schmidt, Helmut Kohl und Gerhard Schröder wäre eine Politik nach dem Motto Irren ist menschlich undenkbar gewesen. Natürlich Fehler passieren, aber es handelt sich hier um eine Kanzlerin, die stets bestens präpariert in wichtige Sitzungen ging. Und es geht um das wichtigste Thema der Politik überhaupt, die Bekämpfung von Covid-19. Was hier aber mutiert, war nicht das Virus, sondern Regierungskunst. Zu dem Schluss muss man kommen, wenn nach einer langen Konferenz eine offenbar gestresste Regierungschefin ihren Kanzleramtschef Dr. Braun konsultiert. Helge, hast du noch eine Idee? Der dann prompt von drei zusätzlichen Feiertagen über Ostern redete, so die Süddeutsche Zeitung. Irgendwas muss man ja liefern, wenn die Chefin fragt. Man kommt leider aus dem Staunen nicht heraus. Die klare Präferenz von Merkel für einen temporär härteren Lockdown war ja seit langem bekannt. Da fand sich keine Gelegenheit, alle Optionen vorher durchzuspielen? Vertrauenskrise. Verzeihung genügt nicht. Wir hatten ja schon vieles. Impfstoffe, die andere Staaten besser beschaffen als Europa. Tests, die keine klare Strategie zur Öffnung in Wirtschaft und Kultur haben. Masken, die von Abgeordneten aus Merkels Union mit vertraglich eingebautem Selbstbereicherungspassus geliefert werden. Das alles belastet Menschen in engen Wohnungen, die immer teurer werden und die dort Homeoffice und Homeschooling machen. Die Union wird sich eine andere Politik einfallen lassen müssen, wenn sie ihren Niedergang in Wählerumfragen aufhalten will. Warten auf die sich abzeichnende bessere Belieferung mit Impfdosen reicht da nicht. CDU in dieser Situation funktioniert ein Zurück zum Business as Usual nicht. Der neue Kanzlerkandidat der Union steht vielleicht früher fest als bisher gedacht. Die Gefahr ist groß, dass Angela Merkel bei all ihren großen Verdiensten im Bundestagswahlkampf zur Belastung ihrer Partei wird. Und wenn Wählerverdruss droht, kann Politik brutal sein. Einstweilen lehnt es die Kanzlerin ab, die Vertrauensfrage zu stellen. Die Bundesregierung prüft nun, Reisen in beliebte Urlaubsgebiete vorübergehend zu unterbinden. Intern soll Merkel gesagt haben, ich werde Himmel und Hölle in Bewegung setzen. Am Pranger stehen jetzt Mallorca-Reisende, die ein Grundrecht der Bewegungsfreiheit wahrnehmen und in ein nicht risikogebiet fliegen. Das könnte die nächste Entscheidung sein, die wieder zurückgenommen werden muss. Corona-Krise. Ein Einblick in die Philosophie des Impfnationalismus gab jetzt der britische Premier Boris Johnson bei einem Meeting mit Hinterbänklern seiner konservativen Partei. Der Grund für den Erfolg seines Landes beim Impfen sei Kapitalismus und Gier. Die 27 Staats- und Regierungschefs, die sich heute virtuell in Sachen Corona treffen, dürften die Bemerkungen aufmerksam registrieren. Auf dem Tisch liegt ein Vorschlag von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Er sieht bei Vakzinen Exportbeschränkungen für Länder vor, die umgekehrt Vakzine für Lieferungen in die EU zurückhalten. Aktueller Streit, in einem italienischen Werk wurden 29 Millionen AstraZeneca-Impfdosen entdeckt, die angeblich nach Großbritannien gehen sollten. Die Firma selbst dagegen erklärt, die Dosen seien für ärmere Länder und die EU vorgesehen. Elektroautos Tesla ist der Darling der Börsen, aber ein Mauerblümchen in der Firmenwelt. In Deutschland hat die gehypte Firma von Elon Musk im vergangenen Jahr gerade mal 5400 Elektroautos als Dienstwagen verkauft und das bei einem Marktvolumen von 820.000. Die hohen Anforderungen der Unternehmen an Dienstwagenflotten und Service kann der amerikanische Konzern nicht erfüllen. Zudem fehlen Preisrabatte bei Großbestellungen. Fast alle Konzerne meiden Tesla, schildert unser Report. Ein Pilotprojekt bei SAP zum Beispiel war ein Flop. Auf Servicetermine und Reparaturen musste man lange warten, Werkstätten waren weit entfernt. Am Tesla-freundlichsten ist noch die Deutsche Telekom, doch auch hier entscheiden sich viele für neue E-Modelle von VW. Man fährt deutsch. In China hat Elon Musk noch ein ganz anderes Problem. Dort steht sein Konzern unter Spionageverdacht. Das hat mit dem amerikanisch-chinesischen Wirtschaftskrieg zu tun. Mitarbeiter des Militärs und wichtiger Staatskonzerne dürfen nicht mehr mit Tesla-Fahrzeugen zur Arbeit kommen. Wohneigentum der Run auf Immobilien ist eine Konstante des deutschen Wirtschaftslebens, gerade in Corona-Zeiten. Das eigene Schlösschen gilt als Trutzburg gegen die Unbill dort draußen. Die Gefahr einer Spekulationsblase allerdings wächst. So stieg der Preis für Wohneigentum um 8,5 Prozent, der Preis für Neuvertragsmieten aber nur um 2,8 Prozent. In Städten wie Berlin, Hamburg oder München macht der Kaufpreis schon deutlich mehr als das Dreißigfache der durchschnittlichen Jahresmiete aus. An ein Ende der Rallye, vermutlich in drei Jahren, glauben die Analysten der Deutschen Bank auch, weil die Einwohnerzahl sinke. Solche Warnungen allerdings sind in diesem Markt so üblich wie die Coutage für Makler. Mr. Tagesschau. Und dann ist da noch Jan Hofer, der sich im Dezember von der ARD verabschiedet hat. Der 69-Jährige denkt allerdings nicht an Rente und drängt zurück ins Nachrichtengeschäft. Er geht zum Privatsender RTL und wird Anchorman einer neuen News-Sendung im Hauptabendprogramm. Bei RTL Cashcow des Bertelsmann-Konzerns laufen größere Umbaumaßnahmen. Sie sollen Profil und Identität in einem durch Streaming veränderten Medienmarkt sichern. Als Seichtwasserspezialist will man nicht enden. In diesem Zusammenhang darf man auch den Abschied von Dieter Bohlen als Dauerkraft bei Deutschland sucht den Superstar sehen. Ich wünsche Ihnen einen unterhaltsamen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. <lacht> der Hypo Vereinsbank Private Banking. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs, gesprochen von Peter Hofmann.